0: Мир всем вам! Иисус принес мир, и этот мир, он наполняет наши жизни и свидетельствует, что у нас есть оправдание по вере. Если мира нет, разбирайтесь, что-то значит где-то, где есть грех, который вмешался в вашу жизнь и, и рушит ее. Но слава Богу, что Иисус победил грех. И значит, мы с вами можем, приходя к Нему, получать прощение грехов. А если мы получили прощение грехов, то наши руки, голоса, наши сердца, наш наш разум, все взметается вверх, потому что убран удерживающий. Грех удерживает нас, он нас приземляет, он нас сравнивает с землей. Более того, когда приходит дьявол, он нас вообще под землю хочет закопать. Он не просто сравнять хочет нас с землей, он унизить нас хочет ниже плинтуса. Но слава Богу, что Бог поднял нас вверх. Более того, Он сказал, вернусь за вами, возьму вообще там, где я живу. Аминь. И и будем мы всегда с Ним вечно там на небесах. И там не будет скучно. Там будет замечательно, там будет изумительное время. Друзья, давайте о небе думать, хорошо? Хватит думать о земном, потому что небеса наш дом. Чего нам здесь так много привязываться, если так... Все лучшее не здесь. Все обетования не для этой земли только. Они на небо нас ведут. Правильно? Наше гражданство небесное. Мы дети неба, мы дети света. Нам не здесь пребывать в вечности. Здесь мы короткий промежуток. Там мы будем жить всю жизнь. И вот если действительно есть какая-то жизнь с избытком, то она, возможно, не на земле. Мы здесь можем иногда ущерб встречать какой-то, можем встречать проблемы, и это часть жизни, но на небесах там не будет ущербности. Никто не будет сидеть, Бог, а почему ты этому то дал, а мне этого не дал. Там Никакого ропота не будет, не будет никакого греха. Мы будем видеть Господа такой, какой Он есть. Мы будем смотреть на Него, я думаю, что мы будем с Ним общаться. И когда будем взирать на красоту Его, нас не нужно будет мотивировать к целой команде, чтобы мы хоть иногда руку подняли. Спасибо тебе, Господь. Этого не нужно будет делать, потому что руки сами будут тянуться к Богу. Мы всей душой э, будем тянуться к Нему. Ты знаешь, что мы будем с руками и ногами там? Правильно ведь? Потому что мы воскреснем и будем в телах прославленных поклоняться Господу. Итак, тема моей проповеди сегодня – важность хвалы. Хвала – это что-то удивительное. Она дана нам не просто так. Она дана нам для того, чтобы мы могли выразить Богу свою любовь в ответ на Его любовь, которая уже проявлена к нам через смерть и воскресение Иисуса Христа через присутствие Святого Духа, через утешение Его, через Его водительство. Поэтому, если кто-то когда-нибудь читал книгу Псалмы, я думаю, что здесь есть такие люди, да? помните самые последние строчки в этой книге. Ну аминь, да? Действительно. Там последнее слово «Аллилуйя». А последняя строчка «Все дышащее дохвалит Господа». Все дышащее. Если кто-то не дышит, нам придется его похоронить сегодня. Потому что все, видно, человек уже ну, прошел свой путь, и Господь забрал. Но если ты дышишь сегодня, если каким-то образом воздух попадает в легкие и выходит из них, Значит, есть призыв от Духа Святого через Слово Божье славь Его. Потому что кто-то сегодня не проснулся утром, и они не смогут уже славить Бога, если они, конечно, не на небеса вознеслись, там уж точно они Его прославят, как положено. А если ты проснулся, то день дает тебе возможность почтить своего Бога. Вы знаете, хвала – это одна из форм, как мы вообще общаемся с Богом. Потому что мы ни в коем случае не сводим общение с Богом только к молитве. Хвала – это тот инструмент, который Бог нам открыл. Ведь все в наших отношениях начинается и зависит от отношений с Богом. И этим мы и будем заниматься всю вечность. Давайте мы дадим некое определение, что что, ж такое, в принципе, хвала, да? Хвала – это одобрять, Ты одобряешь Господа и все, что Он говорит, да? Слава Богу, в этот момент, когда ты одобряешь, ты проявляешь хвалу к Нему. Восхищаться, превозносить, возвеличивать словами в песнях, в танцах, на музыкальных инструментах. То есть вот это определение показывает нам библейский вариант Как нужно славить Бога? Потому что традиции церковные уже повычеркивало, какие танцы, стоп-стоп, какие музыкальные инструменты. Я не знаю, какие в вашей традиции, в библейской традиции они были и остаются. И если кто-то сомневается, съездите в Израиль и посмотрите, как они танцуют. Вот буквально полтора месяца назад я прямо около стены плача стоял, а там евреи собрались, и они праздновали. У них праздник какой-то был, они Тору. Они, видно, новую Тору там освещали внутрь, принесли. И вот они там что-то там склоняются на ней, что-то делают. А потом, о и погнали там. И вокруг этой Торы, ух, Господа там славят. Тут у них на аккордеоне играет человек. И с ними где-то песни три я спел тоже, потому что они мне были знакомы. Вот Остальные я не знал. То есть, изумительно. Я вот над всем этим э, наблюдал где-то в течение 30 минут. Потрясающе. Они танцуют, у них нет с этим никаких проблем. Им не нужно говорить, слушай, нельзя танцевать. Ты знаешь, ты оскорбишь Бога, потому что тш, Бог тут, тут, здесь Бог. Не сдумай славить Его, как я не хочу. А кто ты? Так я вот епископ, не хочу я, чтобы ты так славил. Почему? А потому что мой папа был епископом, он тоже так не славил. А а где же, с какого же епископа началось, началась такая тема, что нельзя танцевать перед Богом? Потому что те епископы, апостолы, которые вначале, они сто процентов это делали. Почему? Потому что это было в их традиции в любом случае. Они это делали, их не нужно было учить. Уже за много веков до этого Давид уже показал и стал примером. Каким образом человек должен выражать хвалу Богу? Хвала тоже, это же наши чувства, это внутренность наша, душа. Когда она радуется, знаешь, она пускается в песни и пляски, согласитесь? Когда мы раньше жили в мире, как мы отрывались? Если кто-то еще вот, ну, помнит это, да? Ты помнишь, да? Что происходило? То есть... Понятно, натрезвуем и не танцуем, как люди не говорили, да. Поэтому они на свадьбе раз, выпьют что-то и погнали, все, веселуха началась, музыканты пришли, все играют, и вот они под инструменты делают это. Ведь дело в том, что не церковь своровала, как некоторые говорят, вы стали мирские, вы как в мире все это делаете. Стоп! Это мир взял лучшее у тех поклонников, которые делали это еще за... Тысячу лет. Вы понимаете? Вот о чем речь. Славьте Бога на духовых инструментах, на барабанах славьте Бога, на струнных инструментах, на органе, на всем славьте Бога. Я не вижу, не знаю ни одного инструмента музыкального, который бы предназначался, во-первых, не для прославления Бога. Уже второстепенно для других целей, но, во-первых, для прославления Бога. Итак, жизнь христиан то есть наша с вами, должна быть наполнена благодарностью, хвалой и поклонением своему Творцу. И была одна история, когда Иисус встречает десять э, прокаженных людей и говорит им, э, ну, они говорят, хотим очисти нас, и он, хорошо, очиститесь, он очищает их от проказа. И 9 человек ушло, и один... Каким-то образом, не знаю, совесть его заела, видно. Он понял, куда я пошел-то вообще. Я только что, какое-то чудо величайшее произошло в моей жизни. Я Я же должен, Господу, я же должен вернуться к тому, кто это сделал. Спасибо тебе. А тот говорит ему, о, здорово, спасибо, что ты пришел благодарить. Нет, он что ему сказал? Давайте прочитаем. Лука 17 глава с 12. Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать, слава Богу, кроме этого иноплеменника? Оказывается, он иноплеменником был. То есть этот даже вообще человек не принадлежал к народу Израиля. Удивительно, а эти люди вообще были оторваны от общества. Их никто никогда не обнимал годами. Они не чувствовали уже ни любви, ничего. Они умирали заживо. И вдруг... Чудо какое-то, раз и исцеление, и ушли, как будто, знаете, через день приходит исцеляться, вот через день я прокаженный, и опять прихожу, и уже привычка, ну что хвалить, и так завтра опять буду прокаженным, опять приду. То есть чудо-то какое произошло, никто никогда не исцелялся от проказа и вдруг исцелился. Ниман Ни тоже до этого исцелился, помните, семь раз окунался в и Итак, не все оказываются благодарны, и вот этот вот призыв из Господа сегодня ко всем людям. Если я так много сделал для тебя, как же ты не возвратился и не почтил меня? Этот крик души Господу, он до сих пор идет. Почему? Потому что он хочет, неважно, иноплеменник, не иноплеменник. Не нужно уходить от Бога, когда чудо пришло. Беги еще больше к Нему и прославляй Его от всего сердца. Потому что он расстраивается, когда мы перестаем замечать его добрые дела и не воздаем ему должную славу за это. Душа моя, славь Господа и не забывай всех благодеяний Его. Правильно? Помните, да, этот псалом? Итак, цель нашей хвалы не сама хвала, ни в коем случае, это уже идолопоклонство. Цель нашей хвалы и сам Бог, Отец, Сын и Дух Святой. «Вот к кому мы приходим. Во время хвалы мы должны оставить все, что только мешает нам сосредоточиться. Неважно, какие у меня заботы дня, неважно мои болячки не имеют значения, не имеет значения мое настроение, имеет значение, что есть Творец, который так любит меня и дал мне жизнь сегодня. И Он достоин, чтобы я пришел и почтил Его сегодня». Поэтому вот моя реакция на его любовь, это хвала, я отдаю ему, насколько понимаю, насколько хватает моей веры, насколько я научен. Ведь мы живем на земле не для себя. Апостол Павел уже так это выразил, он сказал, «Уже не я живу, но живет во мне Христос, что ныне живу воплоти плоти, живу верою в Сына Божьего». Уже не я живу, я уже живу для Него. Моя жизнь прошла, она прошла. Я не могу уже сегодня жить и прошлым, и настоящим. Все, старое прошло, теперь все новое. А новое что? Новый человек во Христе я. Теперь Христос живет во мне. Дух Святой живет во мне. Я теперь для Него живу. Теперь я Им живу. Ему я поклоняюсь. Теперь я Его прославляю. Я Им наслаждаюсь теперь. И всегда... Конечно же, есть опасность идолопоклонства. Вот одна из них – это славить хвалу и, ну, знаете, вот такое тоже. Люди настолько восхищаются самим процессом, а не тем, для кого этот процесс был организован. То есть можно сказать, «Слушайте, так здорово, как мы сегодня пели» как музыканты играли, какое звучание инструментов, а инструменты-то какие, знаете, а музыкальной среде это вообще, там же у них идолов-то вообще гора. И это все так затягивает, это все переключает нас на второстепенные вещи. Мартин Лютер говорил, что если я впечатляюсь хвалой, Если я впечатляюсь голосом певца, я признаю, что я согрешил во время прославления. Я уже согрешил, если я убрал глаза от Бога и стал смотреть, как этот певец поет или как этот музыкант играет там. Я уже согрешаю, потому что сейчас не для него почтение. Я потом его тоже поблагодарю, этого музыканта или певца. Но сейчас время поклонения, мне не людей нужно благодарить. Я Господа должен славу воздать. Вот с каким отношением мы должны прийти. Иначе будет опасность. 1 Иоанн 5:21. Дети, храните себя от идолов. В современном мире ведь идолов меньше не стало. Их стало только больше. И поэтому надо определение дать. Что, кто такой идол тогда в нашей жизни? Что это такое? Но давайте поговорим, подумаем, что дороже всего для нас. Во что мы больше всего готовы вкладываться, не жалея времени, сил и каких-то средств, то и тема является, тому мы поклоняемся, то является объектом нашего поклонения. Если мы все вкладываем в работу, работа наш Бог. Если мы все вкладываем в семью, семья наш Бог, в детей, дети наши Боги вроде бы хорошей всей сферы. Это не грех, пока оно не заменило Бога, пока не убрало Бога с престола и не поставило туда второстепенное. Вот что такое идолы, друзья. Поэтому наша привычка должна быть выработана, мы должны быть научены с вами. Таким простым истинам я прихожу сюда, не чтобы меня развлекла группа прославления или кто-то еще, Я прихожу сюда почтить моего царя. Вся суть в нем. Без него это клуб по интересам. Здесь ничего интересного нет. Здесь ничто не изменит мою жизнь. Здесь ничто не может мне помочь, потому что только Бог может мне помочь. Дело не в моих чувствах, переживаниях, не в моем настроении. Служение Богу не является чем-то настолько важным. Оно лишь результат того, что я поклонник. Если я поставлю служение важнее на место поклонения, то служение станет моим идолом. Оно займет место Бога, и я буду восхищаться, какой я успешный служитель, плодоносный, как в моей жизни все хорошо. Но это беда, потому что это оскорбляет уже Господа. Иисус сказал, каких Отец ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине. Вот каких Отец ищет. Он их ищет, потому что в них нуждается. Он не нуждается в каких-то второстепенных вещах. Ему нужны поклонники. Поэтому давайте исследуем свою жизнь, с каким отношением мы живем. Псалом 41, 2-3 стих. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Вот сердце поклонника отношений, оно выражено здесь, потому что он больше всего желает приходить к нему. «Оставь все остальные вещи, и пусть весь мир подождет». Мир не дал тебе жизнь, он не родил тебя. Это сфера, в которую Бог тебя поместил, но кто-то тебя родил, кто-то запланировал тебя. И это для человека самое фундаментальное – поклоняться Богу, любить Его всем сердцем, душою, разумом и силами. Пусть ничто нас не удержит от от выражения нашей хвалы, потому что Господа никто не удерживал. Он сам добровольно. Смотрите, не так, так, чтобы он это. Его кто-то тянул, он «Не пойду, не пойду, не пойду на крест». Он все равно пошел на крест отец все равно отдал сына своего он сделал это он отдал все самое лучшее и за это мы будем вовеки наслаждаться им благодарить его хвалить его превозносить за его такую благость поэтому давайте учиться убирать взгляд в себя вот как пришло время хвалить бога кстати я стал замечать что Некоторые не успевают на прославление, а ведь это важнейшая часть служения. Вы приходите, уже идет прославление. Вы уже, мягко так сказать, обокрали Бога на хвалу чуть-чуть. То есть, давайте приходить чуть раньше, потому что Он пришел вовремя сюда. Он пришел в момент, когда, когда ожидал нас назначенное время свиданий в 11.00 здесь. Приходите. Нет, в твоей закрытой комнате там назначай сам свидание. И будь с ним, как положено. А здесь это другая сфера. Когда здесь тоже назначены свидание, но только по местной церкви. Когда ты приходишь к нему, не нужно его ничем обкрадывать, ни десятинами, ни приношениями, ни хвалой. Ничем. Наоборот, воздай ему всю славу. Давайте научимся убирать взгляд с себя. Начнем взирать на него, на горние, где написано «Иисус сидит одесную а Отца». Представь себе эту картину, Иисус с правой стороны от Отца, и и начинай Его славить. Попробуй визуализировать как-то это все. Вы знаете, что вот каким образом мы преображаемся из славы в славу, когда мы перестаем смотреть на себя, на свои проблемы, болячки. А мне не нравится, здесь не очень духовно, знаешь, как-то не очень духовно. Я не чувствую здесь проявления Святого Духа, а где чудеса, где дары, не буду я славить Бога. Забудь об этом вообще. Даже если бы ничего не было, и Бог никогда бы больше тебя не исцелил, никогда больше не говорил тебе пророческим словом, никогда больше не, не дал тебе ни копейки денег, все равно Он достоин, чтобы нам Его славить. Согласны? Не имеет это значения внешние вещи, никак. Что нас должно мотивировать вот хвалить Бога, друзья? Сам Бог. Он нас мотивирует, потому что... ну вот посмотрите, ну отец отдал сына когда? Когда мы попросили? Вообще мы не просили об этом. Мы даже не знали, что об этом можно попросить. Он отдал, когда сам захотел. И вот поклонник учится жить в постоянном осознании присутствия Бога в его жизни. И, конечно же, он не зависит от уже от того, где Он находится. Поэтому Иисус говорит, Отец ищет поклонников, которые поклоняются не в этом храме и не тут, а которые поклоняются Ему в духе и в истине. И тогда ты станешь настоящим христианином, потому что ты уже не зависишь от места пребывания, от настроения, от каких-то обстоятельств. Иисус такой. Он сказал, «Я, и вот я с вами во все дни до скончания века. То есть, что нам, чему нас это учит, если мы хотим быть христоподобными? И нам бы надо так сказать, Иисус, и вот мы с тобой во все дни, до скончания моей жизни, по крайней мере, да, пока я здесь. А дальше уже все в твоих руках, чего, чего дальше я все тебе доверяю. Это хорошо, то есть ты осознаешь, что Он с тобой, что Он смотрит на тебя. Иисус учил, помните, когда речь шла о приношениях и десятинах, Иисус сидел и смотрел, кто как ложит, сколько ложит, с каким отношением ложит. Я уверен, что Он точно так же смотрит на то, кто из нас, с каким отношением Его хвалит, как Ему поет, как простирает к небу руки. Доволен ли Он, недоволен ли Он? Помните, доброхотно дающего любит Бог. Это относится и к хвале тоже, доброхотно, от всего сердца. Ну, конечно, чуть ниже поговорим о жертве хвалы. Вы знаете, что Бог нас никогда не оставит ни дома, ни на улице, ни в транспорте, ни на отдыхе, ни в работе, ни ни днем и ночью, никогда нас не оставит. Вот поэтому и мы становимся похожими на Него. Поэтому научитесь славить Его в вашей повседневной жизни». Для для нас сказано так, Ефесянам в пятой главе, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Вот это наставление для нашей повседневной жизни. Утром проснулся, наполнился Духом Святым, и погнали вообще, опа, и пошли песни, пляски вообще. В твоей закрытой комнате пошли, я имею в виду. Тебе не надо на улицу выходить таким, не поймут, это тоже чутковато будет смотреться. Не нужно шокировать людей, они не готовы к небесным проявлениям еще. Но на небесах, я уверен, там вообще с этим вопросов не будет. А здесь ты закрыл помещение свое. И ты один на один с Богом, выражай свою любовь Ему. Выражай Его, по-библейски выражай. Благодари, славь Его, песнопение всякие. Знаете, ты же не какая-то машина, которая, знаешь, «Ух, я должен, я обязан». Да не из обязанностей все, а по любви пусть все будет. Аминь. Когда ты идешь по улице, когда управляешь транспортом, когда ты отдыхаешь, когда ты готовишь, моешь посуду, ты можешь славить Бога. Вот, вот место поклонения также. Ни в коем случае не ограничь место поклонения, место проявления Божьим, любви к Богу, в том, что, тем, чтобы петь Ему, а, благодарить Его просто церковью, вот, вот этими стенами. Нет, это не трудно, но мы просто к этому не привыкли. Так же хорошо, когда мы сюда пришли. Вот мы пришли в поместную церковь. Вот среда обитания поместной церкви. Вот мы построили, Бог дал нам благодать построить этот дом молитвы. И вы знаете, что здесь прославление приветствуется. Здесь не нужно себя сдерживать. Здесь здесь нормально тебя поймут, если ты начнешь проявлять. Не только так будешь петь. Тебе моя слава, Валая санна. Мой Бог, будет прославлен, будь превознесен. Очень было духовно. Возможно, для каких-то, может быть, конгрегаций это будет очень духовно выглядеть. Здесь можно подуховнее быть. Хорошо? Здесь можно кричать к Богу. Мы позволяем это делать. Почему? Потому что, оказывается, это проявление хвалы по-библейски. Но нужно понимать, что Бог вложил в слово хвала. Когда ты... В слово берешь Божие и начинаешь его исследовать, ты понимаешь, что это значит. Это значит хлопать в ладоши. Восплещите руками все народы. Это значит не только петь. Это стоять в присутствии Господа. В почтении. Когда приходит какой-то царь или президент, все встают. Так же и мы тренируемся славить Бога, не сидя на стуле. Не то чтобы мы не могли, но все-таки почтение больше, когда ты встаешь. Согласитесь? Конечно. Также можем на колени встать. И это тоже часть будет нашей хвалы перед Богом глубокого выражения нашей хвалы. Поэтому не ограничь его ничем. На инструментах, на музыкальных, я уже говорил, это все Слово Божие. И когда мы славим друг. Знаете, когда мы приходим сюда и славим Бога с другими верующими, это тоже что-то очень ценное. Бог говорит, да, да, я вижу, ты научился меня славить в закрытой комнате, замечательно. Я и хочу, чтобы ты подключился к собранию и тоже славил меня только с другими братьями и сестрами. Потому что есть молитвы одиночные, есть молитвы совместные, коллективные. То же самое с хвалой, с другими верующими, славить Бога. Это честь, это замечательно для нас, это что-то доброе. И здесь Колоссянам 3 глава. Слово Христово, да вселяется во вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших, Господу, смотрите, опять сердца, там сердца, тут сердца. То есть, если сердце не поет, все остальное является неким религиозным актом. То есть, главный инструмент – сердца, Уста, тела – это все уже второстепенно. Если сердце далеко отсюда, тогда нет смысла. Иисус говорил, «Эти люди чтят Меня устами, а сердце их далеко от Меня». Ему это не нравилось никогда, потому что Он называл это фарисейством, лицемерием. Давайте следить, отслеживать. Я вам всем рекомендую еще и еще. Смотрите на тексты, которые вы поете. Когда звучит песня, там есть определенный текст. Этот текст помогает нам прославить его. Если мы начнем задумываться, о чем поем – то мы начнем и воспроизводить руками, телом, интонацией голоса то, что мы пропиваем. Если мы не думая поем, то мы, скорее всего, будем петь, вот, не включая наше сердце. И также служение наше должно быть разумным. Для разумного служения вашего послания к римлянам апостол учит нас, чтобы мы пропускали через разум не только духовность, все, дух, душа и тело, Возлюби Господа всем сердцем, душой, разумом, аминь, и силами, то есть телом своим. Давай, подпрыгни, заставь свое тело что-то сделать, какие-то движения проявить. Ты делаешь это не чтобы другие увидели, сказали, о, какой духовный брат, или какая сестра, вау, восхищаются тобой. Вообще речь не о тебе. Никогда ничего не делай, если другие на тебя смотрят. Или наоборот, никогда не прекращай ничего делать, если другие на тебя смотрят. Потому что ты от Бога в данный момент зависишь. Хорошо? Позволь убрать этот контроль Господу с твоей твоей души, с твоего проявления любви. Знаете, если мы не до конца даже поняли проповедь, о чем там этот пастор учит, трудно понять. Но вы пришли в собрание и чтили Господа вместе со всеми. Вы уже великие молодцы. Вы уже в теме Бог же. Вы уже в Его его радость вошли, потому что вы почтили Господина. Потому что мы не понимаем до конца, по мере веры, по мере нашего духовного развития, Бог говорит сегодня каждому из вас индивидуально. Проповедь одна, понимание проповеди разное. Сколько людей, столько понимания. Но проявление нашей хвалы к Нему, оно зависит от, от нас самих уже. Итак, Если мы понимаем это, вот интересно он говорит, и все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. То есть, если осознаем это, то тогда все, что мы делаем, вся наша жизнь становится выражением хвалы и поклонения. Понимаете, ни в коем случае нельзя э, свести хвалу только, я говорю, на уровень, когда мы в церкви или на молитвенном где-то, или еще что-нибудь. Не ограничь Бога. Давайте поговорим немного о жертве хвалы. Псалом 33, 2 стих. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Мы видим, что Давид говорит, «Всегда я славлю Бога». Всегда – это значит всегда. Есть ли люди на земле, у которых нет никаких проблем и никогда не было? Не, наверное, они инопланетяне, потому что у нас много проблем у всех бывает. Случаются очень серьезные, которые вышибают нас просто в жизни. Падают люди, но тем не менее, он говорит, хвала, моя хвала, Давид пишет, от этого не зависит. Я все равно его славлю. Проснулся я в настроении или не в настроении, какие у меня вызовы в этот день, большие или маленькие, не имеет значения. Он и говорит, что «во всякое время буду славить Господа». С этим принципом никто из нас не рождается. Этому принципу учится присутствие Бога. Потому что, когда ты попадаешь в Его присутствие, хвалишь Его, славишь, да, ты попадаешь, ты теряешься во времени и в пространстве. Ты соприкасаешься с небесами, где звучит «хвала непрестанная». Хвала, которая звучит от, от всего творения на небе, ангелы, люди, которые собрались там, поклоняются ему, чтут его. И ты присоединяешься к этой хвале. Поэтому ты вдруг понимаешь, ух ты, так это же там шло и до меня. Если я сейчас откажусь славить, Бог все равно будет прославлен. А вот я упущу что-то. Бог не зависит от нашей хвалы. Хвалить нужно для меня, а не для Бога. Бог легко проживет, если я его не прославлю. Вопрос, проживу ли я? Мы порой привыкли обижаться, огорчаться из-за ситуации каких-то. К нам люди плохо относятся порой, и мы там, ну все, мы с вами общаться не будем, перестаем обрываем все телефоны, их вычеркиваем отовсюду, убираем из соцсетей, да, все. Но вот некоторые люди порой также с Богом поступают. Бог, Ты меня не исцелил, я не хочу больше за Тобой следовать. Я не собираюсь больше. Это что такое Бог? Ты вот в Слове говоришь, Ты целитель мой, а ничего не изменилось, или в моей семье проблема. Я верил, я думал, она изменится, а она не изменилась, Бог. Поэтому я как как я буду дальше, я не буду тебя больше хвалить. И вычеркиваем Бога из своих каких-то списков. И иногда помолимся, может быть, Ему. Не знаю. Давайте не будем такими людьми, потому что вот как Иаков пишет, знаете, что, что человек вот так, такой без веры, он подобен морской волне, да? Вот все хорошо он наверху, все плохо он внизу, и вся его жизнь вот такая вот маятник такой. Когда пришли проблемы, когда нас уволили с работы, когда нам не дали зарплату, когда у нас болезнь, когда у нас а вам какая-нибудь проблема с автомобилем разбили или еще что-нибудь. Наоборот, у нас появляется удивительный шанс почтить Бога, принести Ему хвалу из нашей немощи и сломленности. Они от полноты. И вот я думаю, что в этот момент наша хвала становится для Него еще более драгоценнее потому что она еще более прочувственная. Если когда хорошее настроение, ну что тут, ну весело ли, пусть поет псалмы. И конечно, классно петь псалмы, когда ты весел, и так оно поется даже, без, без, без стимуляции какой-то. А вот ты попробуй прославить Бога, когда все плохо. Это можно сделать только осознанно, и вот это является жертвой хвалы. Псалом 26, 8 стих. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». То есть, пророчески автор говорит, Дух Святой говорит, ищите лица моего, ищите лица моего. А как мы ищем лица Господа? Когда мы в молитве и в хвале. Аминь. Вот как мы ищем его лица – Вот каким образом мы притягиваем Бога к нам и сами поднимаемся к Нему. Вы знаете, в трудностях или в радостях Давид черпал силы, воздавая хвалу Богу. Мы должны жить тем же самым. И вот вопрос, будем ли мы искать Бога, когда все тяжело? Если да, тогда наша вера действительно стала настоящей. А если мы хвалили Бога только когда все было хорошо, а когда у нас были проблемы, Бог нам не ответил, мы перестаем это делать, наша вера потерпела кораблекрушение. Мы оказались немощны в вере, и фактически у нас была похоть к Богу. От этого нам нужно просто сбросить это как хлам в себя. Да, может быть, прийти какая-то боль. Почему нет? Славь Бога из боли. Может быть, горечь какая-то сидит там, ну что ж, ну что ж сделаешь? Но Бог от этого, не Бог же эту горечь тебе принес. Начинай Бога славить, как никогда раньше. И вместо горечи радость начнет приходить к тебе. Ты увидишь, как постепенно сердце начнет освобождаться. Это не дело одного дня, но это принесет тебе свободу. Это принцип веры, когда ты делаешь то, что, может быть, даже не понимаешь до конца. Ну как? Ну нет выхода из этой ситуации. Что делать? А что делать? Не знаю, что делать. Пойду опять Бога славить. Вот это знаю. Хорошо, если мы знаем, что можно хотя бы Бога прославить. Аминь. В трудные моменты. И все, и пошел к Нему. Псалом 49, 14 стих. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обещание Твои, и призови Меня в день скорби. Я избавлю Тебя, и Ты прославишь Меня». Смотрите, жертву Богу хвалы приносит никогда Бог ответил, а до ответа, когда все плохо. И потом Он говорит, я избавлю Тебя, и Ты прославишь Меня еще. Хвала Богу идет в начале проблемы и в конце проблемы. Так учит Слово Божие. Авраам нам пример. У него не было дитя, он вообще был, не знал, что ему делать. Ему Бог сказал, будет у тебя наследник, ага, вон иди, считай небеса, звезды, считает, ходит. А наследника нет, год, два, пять, десять, пятнадцать, а наследника все нет, двадцать лет, что такое. Потом Бог просещает его и говорит, все, будет сын у тебя через год. Все, сын появился. Слава Богу. Но что все это время он делал? Что он делал? Ну, он, конечно, не только все хорошо делал, я имею в виду, да, Измаил там появился. Вопрос в том, что он, о нем Слово Божие так говорит, Римлянам 4 глава. «Не поколебался в обещании Божьем не верим, но прибыл тверд вере, воздав славу». Богу, то есть он продолжал славить Бога. Господь, я не знаю, каким образом, но ты же сказал мне эти звезды, я их считал. Что, я зря их считал, Господи? Нет, не зря, ты никогда ничего зря не делаешь. Я буду опять на эти звезды смотреть и славить тебя, Господь. О, как много у меня будет детей, спасибо тебе, Иисус. И начинал там плясать, петь ему ну какие-то песни, знаете, не то, что мы сегодня, наверное, поем, но похожие. Невозможно иметь обещание Авраама без пути Авраама. Он же отец веры. Люди вокруг тебя в шоке, в панике, они не знают, что делать. А ты не колеблешься, а ты стоишь твердо, веруя долготерпением. да? Ты утешаешься перед Богом и славишь Его за то, что Он обещал. Почему? Потому что Бог с тобой. Ты и себе помогаешь, и другим помогаешь. Евреям, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Заметьте, не плод мозгов, не плод мыслей, плод уст. То есть, он говорит здесь прямым текстом, «Пой Богу, даже когда все плохо и когда ты не хочешь». А потом, знаешь, вот аппетит приходит во время еды. Слышал такое? Мне порой жена говорит, пойдем есть. Я говорю, да я что-то не хочу, сижу так, что-то я не хочу, сажусь и съедаю все вообще. Думаю, ну как же, я вроде не хотел, а все съел вообще. Аппетит приходит во время еды. А знаешь, что написано? Славить Бога сладостно. Это тоже еда. Ты начинаешь потихоньку, знаешь, как... И погнал вперед. Да, и вот уже ты прыгаешь перед Богом и застал себя прыгающим. Потому что ты на самом деле вошел в это место хвалы Богу. Давайте поговорим о силе хвалы. Потому что мы говорили о жертве хвалы. Сейчас говорим о силе хвалы. Потому что наша хвала, друзья, развязывает Божью силу. Давайте увидим это. Апостол Павел, он вообще удивительный пример здесь, потому что он вообще свои скорби называл приключениями. Да. В Ефесе с ним случилось одно из приключений. Когда они вместе с силой приходили туда с проповедью Евангелия, да? мы знаем, что их посадили в тюрьму, их избили, заковали в колоды их ноги, там, знаете, все цепями связали, то есть э, все плохо. Давайте научимся, как они-то справлялись. Деяния, 16 глава, с 25 стиха. Около полуночи Павел и сила молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери и всех, у всех узы ослабели. Я вот этот момент как-то вдруг увидел по-новому. Бог мог только их, им узы сорвать. А сорвались узы все. А знаете почему? Потому что написано, что узники-то не просто так сидели. Они перестали в карты играть, знаете, анекдоты рассказывать. Они вдруг стали слушать их. Они попали в атмосферу хвалы. И, и, как, и, и вот эта вся атмосфера, которая была в хвале, вся и, и разрушилась. Демонические вещи. Вы знаете, вот вот это удивительно, что узники, пусть даже не знали тексты песен, но они просто тихо-тихо, мужики там поют, прикинь, вот какие-то странные, никогда таких не видели, сколько сколько здесь сижу, не слышал, чтобы в этой тюрьме кто-то так пел вообще Богу. И вдруг раз, и узы слетают для всех чудо из чудес. Ну, давай так поговорим, что бы ты делал, если бы оказался избитым, серьезно так, достаточно избитым, посажен в тюрьму, И да, и пришел в чувство, а ты уже весь вот, ну, в колодках, в цепях. Они не жаловались, например. Они не сидели в депрессии. Написано, молились и славили Бога. От депрессии, от жалоб, от ропота ситуация никогда в лучшую сторону не менялась. Но почему мы практикуем это, я не знаю. В семьях, в общении друг с другом, в общении с Богом. Знаете, что есть вещи, которые противоположны воле. Гордыня, гнев, ропот, сквернословие, зависть. Вот каждый из этих сфер разрушает нашу жизнь. Но почему мы ее порой практикуем? Господи, помоги нам. Внешне у апостола Павла и силы все было плохо. Спины кровоточили, потому что палками побили. Там били-то профессионалы. Крысы бегали. Вонь стояла ужасная, потому что их, извините, не в парфюмерный магазин привели. Они не знали, будут ли живы вообще. Но они позволили, нашли место, времени быть с Богом даже в такой ситуации. Они не могли соединиться. Ну, давай, Павел, сил. Давай вместе соединим наши руки, объединимся в молитве, потому что один в одной месте прикован, другой в другом месте. И ничто не помешало в единстве им славить Бога. Вы знаете, что внешние обстоятельства никогда не могут нам помешать, если мы решим славить Бога. Но когда мы делаем это, то тогда эти внешние обстоятельства подчиняются Божьему присутствию, и Бог приходит со своей силой и творит чудеса. Они не стали тихо славить Бога так просто так, значит, давай прославим Бога про себя сила. Давай, Павел. Ох, круто попели. Они стали петь на всю тюрьму. Сильно. А в церкви тем более надо сильно петь. Что ж здесь никто вообще не запрещает. Итак, три вещи с ними произошло, что мы видим. Первое. Основания темниц поколебались. Вы знаете, что когда Бог приходит, приходит Его сила. И бесы начинают уходить, сила тьмы рушится. Мы видим это в разных историях. Мы видим, что когда народ Божий начинал прославлять Бога, стены рушились Иерихона, упали. Мы видим, как царь Асафат, против которого вышли три армии с огромным количеством людей, а у них там в разы меньше. То есть воевать с ними бессмысленно. А они в шоке прибежали к Богу, в посте смирились перед Богом. Бог дает тактику и говорит, знаете что? Поставьте прославляющих впереди армии и выходите против врага. Вы знаете, что в тактике боевых действий всех стран нету таких правил, чтобы вот хвалящих впереди ставить? У Ива Сафата тоже, скорее всего, не было такой тактики. Но вот пришел пророк и говорит слово. Вот что сделай. Слава Богу, что он послушался его и сделал, как сказал Господь. И что произошло? Они вышли, стали хвалить Господа и пошли на врага. Что сделал Господь? Он взял этих врагов друг с другом, и они друг друга перебили. Им даже воевать не пришлось Израилю. Вообще никто ничего не... Не не махнул шашкой, как говорится. Они не успели дойти, как нет живых уже. Но но зато есть полно золота, бриллиантов, там, как говорится, в еды всего остального, что можно было забрать себе. Это потрясающе. Это тоже Библия нам показывает, что можно побеждать сила Сила происходит, высвобождается от Бога, когда мы решаемся хвалу поставить на первое место. Знаете, как часто мужчины, женщины, друзья мои, мы порой часто вперед выставляем наши аргументы мышления нашего ума. Ну, правильно ты будет делать так, чинно вот сделать вот так. Но мы же всегда так делали. Если бы Асафат сделал как всегда, его бы раздавили просто как блохо вообще, Армии бы, три армии пробежалось бы, никого бы не осталось от Израиля. Поэтому, если ты решишь в любой ситуации, самый, самый печальный, поставить хвалу на первое место, ты уже выиграл с момента, как начал это делать. И даже если еще не произошли какие-то вещи, маршируй с этой хвалой. Иди просто и говорим этим про прав... горы, ввергнитесь в море. Со мной идет тот, кто сильнее тебя. Тот, кто со мной больше того, кто в мире. Я, Господь, я славлю тебя и благодарю тебя. Я не знаю, каким образом сейчас ты там разберешься с ними. Я даже не хочу особо вдаваться в подробности. Я... На тебе я сосредоточусь. Я же все равно не знаю, как решить эту проблему. Поэтому буду петь тебе, буду тебе поклоняться. Некоторые, наверное, думали, что это была их последняя песня, когда они пошли петь-то, да? Но увидели славу Божию и учили уже потом своих внуков, говорили, знаешь, что было? Ты знаешь, что было? Вот так мы идем, поем вообще. И вдруг раз чудеса. Вы знаешь как? Да восстанет Бог и расточатся враги его, Слово Божье говорит. А Бог восстанет, когда... Когда Его призывают, там, где Его чтут, туда Он приходит. Где Бога не чтут, там Его нет. Его нет такого присутствия, которое может прийти с силой и освободить нас. Бог везде существует. В плане везде сущности Бог везде. А в плане воздействия на ситуации Бог не везде. Поэтому Он будет там, где Его чтут, хвалят Его, где превозносят, где Ему поклоняются. Второе. Все двери открылись, все двери в темнице у Павла и Силы, где они сидели, открылись. То есть, когда мы сидим в тупике, мы видим только боль, мы видим только страх, мы видим проблему саму, и все, и не видим никакого выхода. Но когда убираешь взгляд в себя, начинаешь хвалить Бога, то Бога становится много, а проблемы становится мало. Это то, то, что и Бог хочет сделать, потому что, когда мы начинаем петь, Ученые выяснили, что во время пения задействован весь мозг человека, полностью, все его вот части, я не знаю, как это лучше сказать. Не так, как в речи, в речи меньше гораздо. Когда человек поет, он полноценно отображает что-то. Это интересно, поэтому... Если даже целая армия выходит против против тебя, не бойся, просто сосредоточьтесь на Господа, а Господь не замедлит проявить себя. Третье, что с ними случилось, все узы ослабели. Все у всех. Все у всех. Знаешь, у Бога вообще нет любимчиков. Он любит всех, я имею в виду. Он не выбирает, кого любить. Он уже выбрал через Христа любить всех. В ответ другой. Не все любят Бога. Или, мягко сказать, не все так хорошо любят Бога, так посвященно. Не все с таким энтузиазмом его любят, потому что тоже любовь ⁇ это что-то, что тебе порой стоит. Тот, кто не сдастся в вере, тот, кто будет славить Бога, тот дойдет до конца и увидит славную победу. Псалом 8, 3 стих говорит, Изус младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. То есть, неважно, сильный ты или или ребенок, Иисус младенцев написано. То есть, казалось бы, а что, как младенец может сделать врага безмолвным, а просто запоет и все. Опять младенцы могут. Они могут. Вы знаете, дети танцуют и поют легко. У меня он, Ваня, 9 лет, до сих пор танцует передо мной. Папа, смотри, как я умею. И начинает какие-то свои движения. Я далек от понимания этих движений, сразу говорю. Я не специалист в таких движениях, но я вижу, что он старается для меня. Мне приятно. А я учусь на сыне. Я понимаю, что когда я танцую перед Богом, ему приятно. Но тебе лучше этого не видеть. И мне, потому что я глаза закрываю. Попробуй. Чудеса хвалы. Давайте поговорим, мы поговорили о жертве хвалы, о силе хвалы. Давайте поговорим о чудесах хвалы. То есть, когда мы хвалим Бога, Бог приходит со со своими чудесами. Иоанна 11 глава, мы читаем, что Лазарь умер. Иисус пришел, когда уже он разлагается. И написано, «И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отчи, благодарю тебя, что ты услышал меня». «Да я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Вы знаете, что мы видим после этого, что ситуация происходит удивительное чудо, человек воскресает, выходит. Но Иисус начал все с благодарения. Обращение к Богу начинается с благодарения. Помните молитву Отче наш, да? Сущий на небесах. Да святится имя Твое. Что это такое? Это момент, когда нужно хвалить Бога. Когда ты восхищаешься Его святостью, прославляешь Его. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Иисус, давая нам учение о молитве, в шапку этого поместил хвалу, чтобы мы начинали с этого. И, конечно, мы можем хвалить Его посередине и в конце. Уж понятно, потому что Иисус так учил молиться перед проблемой и после проблемы. Хвалить. Во время молитвы, в начале молитвы, в конце молитвы, хвалить Бога. А знаешь, что это такое? Когда ты благодаришь Бога до того, как начал молиться, ты показываешь, что ты веришь в то, что Бог тебя услышит и ответит. А нашим, нашим ответом стал сам Иисус Христос. Давайте посмотрим пророка Исаию, 12 глава. И скажешь в тот день, «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение моего, уповаю на Него и не убоюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое Господь. Он был мне во спасение, и в радости будете, будете черпать воду из источников спасения». «И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он вас соделал великое, да знает это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик Господь посреди тебя, святый Израилев». Вы смотрите, в радости будете черпать воду из источников спасения» интересная мысль да в радости будете черпать воду из источников спасения как, что означает имя иисус кто-то знает да спасение в радости будете черпать от иисуса христа все что вам нужно это место Писания писание нас учит потому что мы не мы не спасаемся спасением мы спасаемся иисусом христом согласны да Поэтому мы сосредоточены на Нем, на Его имени, на, 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 на том, что Он сделал тоже для нас. Поэтому Его имя, оно означает больше гораздо, чем просто спасение от вечного, от вечных мук. Там, да? Спасение означает вечную жизнь, качество жизни. Речь идет о качестве жизни. Спасение означает исцеление, процветание Избавление, обеспечение, безопасность – все включено в понятие спасения. Поэтому, когда ты в чем-то нуждаешься, у тебя проблема, вызов новый в жизни, начинай славить Бога и черпать, черпать из этих колодцев источники спасения. Не жди, когда ты исцелишься, чтобы прославить Бога. Начинай славить в болезни. Аминь. Вот чему нас Слово Божие учит. Начинай черпать эти колодцы. Еще болит, а ты уже поешь. Твой голос уже высоко и руки тоже там. Вы знаете, что то, в чем чем есть нужда, в том и и двигайся, то и вычерпывай. Например, если пришла какая-то болезнь, то начинай благодарить Бога как будто ты уже исцеленный. Говоришь, «Господь, я славлю Тебя, превозношу Тебя, я пою тебе, мой святой Бог, за то, что Ты разбираешься с этой моей болезнью, а я буду славить Тебя». И все. Ты начинаешь ему петь из боли, из немощи, в кризисе. А Бог начинает разбираться с болезнью. Почему? Потому что ты начинаешь черпать, как пророк говорил – нам нужно узнать просто этот способ. Неважно, финансовая ли это проблема, проблема каких-то отношений с другими людьми. Вы знаете, что необходимо Бога славить с радостью, чтобы... Вот есть колодец, там живая вода, Он источник, это Христос, да? Но чтобы в колодец воду зачерпнуть, нужно ведро. И вот это ведро пусть будет радостью в нашей жизни. Радость, как ведро. Ты берешь и опускаешь эту радость во Христа, вопреки всякой боли и проблемам. Радостная хвала во время кризиса – это некий подвиг веры, друзья. Господу это очень нравится. Радость, Господи, укрепление мое, сила моя. Враг хотел тебя огорчить через болезнь, через какие-то финансовые недостатки, вернуть депрессию – не позволь ему получить эту радость врагу. Ты радуйся, тем самым ты врага огорчишь. Аминь. Начни радоваться, потому что это нормально. Не позволь украсть эту радость спасения, которая есть у тебя. Этот колодец спасения Иисус Христос. Начинаешь черпать. И знаешь еще, нужна веревка, чтобы это ведро повесить. И вот эта вот веревка – это вера наша. Когда мы с верою и в радости начинаем черпать из Христа – в хвале, вот эту воду живую, знаешь, и мы говорим, а, да мне без разницы болезнь, я знаю, что ты все равно уйдешь, я уверен, я буду Бога моего хвалить сейчас еще больше, потому что раз ты пришла, я еще больше буду славить его теперь, понимаешь, все, и ты вот так, такое поведение, оно может быть для людей очень-очень умных станет непонятным. Ну, Господь говорит, я вот разум вот мудрецов я посрамлю а вот дети которые вот хвалит меня я дам им избавление итак есть одно место еще у пророка иеремии 17 14 исцели меня господи и исцелен буду спаси меня и спасен буду ибо ты хвала моя Хорошее такое короткое место потрясающе, мне очень понравилось оно. Знаешь, ты же ты моя хвала, поэтому исцели меня, и буду исцелен. Ты все равно моя хвала, спаси, буду спасен. А все равно ты моя хвала. Аминь. Вы знаете, если мы молимся без хвалы, это сухая, сухое взаимоотношение с Богом, как двигатель без смазки, без масла работает. Вот. Как будто мы верим, но как будто мы вроде бы обращаемся к Богу. Адресат правильный, но... Не знаю, верим ли, что получим ответ или нет. Как лодка без весел, как утюг, не включенный в розетку. Знаешь, вот какие-то вот такие аналогии можно сделать. Поэтому филиппийцам 4.6 «Не заботьтесь ни о чем». Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Инструкция простая. Двигайтесь, молитесь и славьте Бога, молитесь и славьте Бога, молитесь и славьте Бога. Чередуйте это, совмещайте. Не нужно только славить, нужно и молиться тоже. Аминь. Итак. Хвала обязательно повлияет на всю нашу жизнь. Она нас поддержит, поднимет, но главное, чтобы она была живой. Поэтому мы же черпаем живую воду. Квала должна быть живой. Иногда это трудно, особенно с утра, потому что еще тело спит. И тело нужно пробуждать. И ты думаешь, Господи, какую же песню-то спеть, ничего в голову не лезет. А Господь и на это выход дал. Говорит, пойте Ему духом. Вообще не обязательно текст заучивать. Начни на иных языках ему петь. Отлично, хороший инструмент. А разум догонит потом, он проснется через какое-то время. То есть есть на все у нас ответ от Господа. Хвала нам приносит целостность, как людям Божьим. В духе, в душе и в теле. Потому что мы были сотворены, чтобы хвалить Бога. Бог хотел получить прославление не только от ангелов он хотел получить прославление от тех кто создан по его образу и подобию ангелы не такие ему хотелось получить вот от подобных себе хвалу давайте доставим богу такое удовольствие чтобы он получил от нас могущественную хвалу вы знаете бог так устроил этот мир что он круглый зачем Вся земля, с тем, что она вертится, она показывает прообраз вечного прославления. Потому что когда одни ложатся, перестали хвалить, другие проснулись и начали хвалить. Все время земля крутится, и Бог с земли постоянно получает хвалу. Постоянно поклоняется. Кто-то где-то всегда поклоняется. И этот сон поклонников не только на небе, он и на земле есть. И поэтому однажды земля перестанет быть, но в этот момент мы уже все на небе будем, друзья, и там будем славить Его вечно. А сейчас земля крутится, и сегодня, видно, наше время, оно крутится в нашем времени. Поэтому когда лучше всего славить Бога? Сейчас. Сейчас. Чем мы займемся, друзья? Чем мы займемся? Прославление. Выйдите, пожалуйста. Теория одно, а вот практика лучше. Отбрось недовольство, зависть, ропот, гордость. Все это это помехи. Перейди на сторону света, который учит нас хвалить Бога. Итак, помни, поднятие рук Богу является проявлением хвалы. Псалом 62. Так благословлю тебя в жизни моей. Во имя твое вознесу руки мои. Подниму то есть их. И много других мест. Рукоплескание. Игра на музыкальных инструментах. Стоять в присутствии Божьей. Стоять на коленях. Петь Богу. Танцевать. Давид танцевал почти 11 километров, когда нес ковчег перед ковчегом скакал. Не все это поняли. Вообще в хвале, в хвалу почему-то не все понимают. Я так понял, что это больше для рожденных свыше, оказывается, тема. Вот. И если ты не понимаешь, не бойся, с тобой чудеса не случатся можешь, рас... не случ... можешь расслабиться просто. А если хочешь чудес, если хочешь божьей силы, подключайся к этому сон... сонму хвалы к этому потрясающему количеству ангелов и людей восклицать кричать перед богом делать радостный шум прямой перевод этого места из писания вот когда восплещите руками все народы воскликните богу глазом радости то есть кричите богу Тут скажет тише тише здесь же бог нельзя кричать а бог и не нервный он легко переносит крик когда он тем более во славу его то есть ему наши религиозные заморочки вообще не нужны. И петь, и петь ему можно и умом, и духом. То есть и на иных языках, и своим умом. Поэтому, друзья, ну-ка хватит мне уже проповедовать. Давайте-ка мы поднимемся. Да, на запись сделано место религиозная организации Церковь Христиан, Вера Евангелия, Слово жизни, города Нижнего Новгорода. НН-526, 52-114, ОГН, 10252, 20-19, 613.